0: La dame de l'accueil. La 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 Quatre jours par semaine, Marlène tient l'accueil du CCO Larionne, un lieu culturel et associatif inclassable à Villeurbanne, ville singulière et multiple à l'est de Lyon. Dans ces semaines si courtes, une cascade de rencontres, d'événements et de paroles remplissent ces journées. Prenez donc cinq minutes, qu'elle vous le raconte. « J'avais faim, mais genre super faim. Une faim bruyante, quoi. En même temps, c'était midi passé, on était en réunion d'équipe à la rayonne. Ah, ça y est d'ailleurs, il fait super beau, du coup, on peut les faire dans le parc. Non, mais faut nous voir. Une vingtaine d'adultes en rond, autour d'une table, en plein milieu des arbres, on dirait une classe verte, j'adore. Enfin bref, j'avais vraiment la dalle, quoi. Et la Lucie, euh, Lucie, c'est l'autre moi, c'est-à-dire la dame de l'accueil du site de la rayonne. Mm. » Et eh ben j'entends qu'il dit « Oh ce midi on mange baklava, j'ai vu qu'il y avait des lasagnes. » Mon ventre ne fait qu'un tour. « Mais c'est quoi baklava ?» je demande. Et là on me dit « Mais enfin Marlène, tu reçois pas les mails avec le menu toutes les semaines ?» Et là je tilte. « Baclava, mais bien sûr C'est le traiteur social qui est dans le préfabriqué juste à l'entrée de la rayonne. » Mais j'y suis jamais allée moi. Qu'à cela ne tienne, dès la réunion terminée, je traque l'odeur des lasagnes. Et mon nez me conduit directement auprès de... Élise. Bon bah du coup, enchantée, enchantée. <rire> Je vais donner des petites surchaussures hyper glam. Bien sûr. Afin que tu puisses euh, rentrer en ma demeure. Euh, ah, je Parce bien, que sinon c'est la galère. Euh, J'aurais vraiment ça. tout fait avec le CCO quoi. Ah. Elise, voilà. c'est la fondatrice de Baklava C'est une petite blonde avec des yeux très très bleus Mais elle me paraît super grande avec sa tenue de chef Elle a une énergie vraiment impressionnante Disons que si elle se met à me donner des ordres Je crois que j'obéirai direct mais genre sans discuter quoi Puis d'ailleurs ça loupe pas Elle me fait enfiler des espèces de surchaussures en plastique bleu Et m'emmène visiter sa cuisine T'es toute seule, je lui demande Et en fait elle me dit que non, pas du tout Que là la brigade a fini son service Mais que normalement ils sont 4 stagiaires Avec deux brigades qui tournent sur la semaine elle me montre les bocaux en verre qu'ils utilisent pour mettre les plats. Et je lui dis, mais Elise, raconte-moi, c'est quoi Baclava Traiteur social et solidaire, c'est-à-dire elle m'explique qu'elle a monté ce projet en 2021 avec Alinéa, un des partenaires du CCO Rayonne. Alinéa, c'est une association qui gère un centre d'hébergement d'urgence juste à côté de chez nous. Et ça tombait bien parce que Élise, après une carrière d'éduxpée, elle voulait monter un restaurant traiteur dans un but social pour faire de l'insertion. En fait, en tant qu'éduc, elle s'était déjà rendue compte que la cuisine, ça permettait de créer du vrai lien, que c'était universel. Du coup, elle a fait elle-même une formation en cuisine pour ce projet-là spécifiquement. Les stagiaires dont elle me parle, ce sont des personnes qui viennent du monde entier, de tous les âges, qui parlent souvent pas super bien français. Baclava, pour eux, c'est une petite activité salariée en France, même s'ils n'ont pas leurs papiers, et ça leur permet d'apprendre de vraies compétences, d'apprendre le français aussi, et de s'insérer dans notre société dans un cadre légal et adapté. Comment vous faites pour vous comprendre si personne parle la même langue et pas trop français non plus Elle me dit, c'est facile avec la cuisine justement, il suffit de montrer, les gestes. Mais même sans parler la même langue, on se comprend quand même, on partage plein de choses. Des recettes de chez eux, des astuces, des fous rires, des souvenirs douloureux parfois. C'est un vrai espace d'échange. D'ailleurs, elle m'explique qu'ils ont choisi de s'appeler Baklava parce que c'est une pâtisserie de l'Est et du Moyen-Orient, donc qui est déjà multiculturelle en soi. Je lui dis que je trouve le concept trop cool et j'allais enfin quémander une ou deux lasagnes quand Elise reçoit un texto qui lui fait froncer ses sourcils. Et là, elle me fait une confidence. Non mais là, on est sur un truc trop cool, mais ça me fait stresser. En fait, Tanguy nous a proposé de nous occuper du repas du prochain gala du CCO Larion. Mais dans l'idéal, il faudrait qu'on s'associe à un grand chef. Et je sais pas si ça va pouvoir se faire. Et je suis en train d'organiser ça. Et... Ouh, le repas du gala, quoi. Carrément. Je la laisse répondre à son texto. Et je repars quand même avec un bocal de lasagne fumante et délicieuse. Je vous explique. En fait, chaque année depuis 2020, on organise un gala qu'on a appelé le gala des possibles. C'est un gros événement qui met en branle toute l'équipe. On y invite nos partenaires, nos mécènes, donc des grosses entreprises, et puis plein de gens qu'on aime bien. On essaye de faire un truc classe et tout, mais à notre manière, toujours en faisant un pas de côté. Enfin, je dis on, mais c'est surtout le fameux Tanguy qui s'occupe de tout ça. Tanguy, c'est le chargé de la communication et du mécénat au CCO. Il a toujours un petit air déluré, il porte des chemises bien cintrées et aussi bigarrées que les tatouages qu'il a sur les bras. Au début, je savais pas trop comment le cerner, je pensais qu'il était du genre à ne côtoyer que les grands de ce monde, et puis un jour, en concert à la Rayonne, il m'a raconté comment il avait participé à l'ouverture d'un squat, où il distribuait de la nourriture gratuite et donnait des cours de français langue étrangère pendant le confinement. Et là, j'ai compris j'ai encore plus compris quand j'ai su qu'il faisait à peu près 12 000 trucs à côté du CCO, genre il fait des clips, il est DJ, il est graphiste, il est photographe, il est prof à la fac, il, est, il a des mandats dans trois assos, c'est un truc de ouf. Enfin bref, un artiste engagé et hyper actif, quoi. Son truc à Tanguy, c'est de trouver des mots, trouver des concepts, trouver des images Il déborde d'idées brillantes, même si parfois ça part un petit peu dans tous les sens Il est rentré au CCO à 21 ans, direct après ses études et direct en com Alors qu'il avait même pas fait d'études de com Vous trouvez pas ça ouf vous Enfin bref, il y est depuis bientôt 10 ans maintenant Et bien sûr il a porté plein de projets cool, quoi Et puis un jour, on lui a proposé de reprendre le mécénat avec un gros défi Celui de récolter 1 million d'euros pour financer le projet de la rayonne Alors qu'il en avait jamais fait et il s'est dit, ok, je vais me mettre au service de ce projet-là, je vais faire ce truc impossible, quoi. Non mais pardon, vous trouvez pas ça incroyable vous devriez l'entendre quand il parle du mécénat au CCO, c'est passionnant. Il me raconte notamment qu'en 2020, il a commencé à vraiment avoir un changement de posture dans la manière dont il l'envisageait. Ok pour faire du mécénat, mais on va le faire à notre manière. On veut pas de belles paroles, on veut plus. De vrais échanges, plus de charité, mais une rencontre qui s'enrichit mutuellement. Et c'est là qu'est née l'idée du gala des possibles. Un gala à la sauce CCO, donc inclusif et écologique, qui se passe dans une friche, rien à voir avec un gala normal. Le principe, c'est que les entreprises elles achètent des tables, avec un certain nombre de couverts mais elles doivent inviter aussi des gens du lieu qu'elles ne connaissent pas du tout et paf ça crée des rencontres insolites et inattendues d'ailleurs on a transformé l'essai avec le concept des allotropies personne ne sait ce que ça veut dire le mot allotropie et comme ça ça met tout le monde sur le même pied d'égalité l'intention c'était de se décentrer on s'est dit que si l'idée c'est de faire un pas de côté bah, il faut bien que quelqu'un le fasse ce premier pas et on a décidé que ce serait nous, et qu'on allait créer la rencontre directement chez les entreprises. Les allotropies, en fait, très concrètement, ce sont des cercles d'échange d'idées et d'expériences entre des points de vue très différents. On y invite des artistes, des habitants, des assos, des chercheurs, des collectivités, avec et chez les entreprises. Et on discute d'un thème, d'un sujet plus ou moins précis. Tanguy, il m'explique, « Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans la recherche d'un consensus. Juste, on veut créer un espace de dialogue constructif, et quand il réfléchit deux minutes... C'est de plus en plus rare parce qu'on est dans une société qui nous tend vers une bipolarisation des idées. Avec les allotropies, c'est là qu'on joue notre rôle d'intérêt général, de tiers-lieu. C'est là que tout fait sens. Et c'est hyper osé, non Tu trouves pas Bah ouais, t'as raison Tanguy. C'est sacrément audacieux, en fait. La vérité, c'est qu'en une paire d'années, le CCO Larayonne est devenu une sorte de vivier du mécénat atypique. Et quand je lui demande s'il en est fier, il me dit « Ouais, je crois ». En fait, Tanguy, il est entre deux mondes, qu'il prend par la main et rassure. Avec des valeurs fondamentales fortes en bandoulière, quoi. Moi, j'entends plutôt que t'as un espèce de sens du, du service, quoi. Ouais. service de. Là où on a besoin de toi, en fait. Peut-être. Tu me <rire> fais pas un truc plombant. Hein. C'est l'inverse d'un truc plombant. Faut que je fasse gaffe, je crois que j'ai tendance à faire un peu la psy pendant les entretiens que je fais pour ce podcast. En tout cas, c'est ce que m'a dit Malek en rigolant. Malek Resgui, c'est le président de la société Cedelka Ils sont un big promoteur immobilier Et un de nos plus big mécènes Malek, il est venu me voir sur le site rue Courteline Un matin, pour discuter de sa place de mécène au CCO Je savais pas trop à quoi m'attendre Et puis je l'ai vu débarquer avec un immense sourire Beaucoup de chaleur et de sensibilité Il était accompagné par Alexandre, son délégué lyonnais Et la vérité, c'est que c'était super émouvant comme moment J'ai commencé par lui demander d'où il venait Et il m'a répondu que pour comprendre ça Il fallait sauter une génération un jour, à Tunis, il y a un bus qui s'est arrêté sur la place du village direction la France et son père, il est monté dedans. Il ne parlait pas français et il est devenu ouvrier chez Renault. Très vite, ils ont eu le choix entre vivre dans le côté ouvrier de Boulogne, où le logement et la crèche étaient fournis par Renault où toute leur communauté vivait en fait, ou alors de s'intégrer dans le bon coin de Boulogne, celui très aisé, très blanc. C'est sa mère qui a décidé de rester du côté bourgeois, de faire en sorte que ses enfants côtoient depuis toujours une classe sociale différente. Malek, il me dit... On doit tout à notre mère. Je me dis que ça a vraiment pas dû être facile et je lui demande si, en fait, depuis toujours, il a dû s'adapter à son environnement. Il me dit qu'il aime pas trop ce mot, que vivre en société c'est aimer les autres, qu'il a eu la chance d'aller à l'école de la République, qu'il est reconnaissant, et que grandir là-dedans ça lui a donné la niaque, l'envie de réussir. À 24 ans, il faisait des études de droit, il a pris un job d'été chez un promoteur immobilier et il est tombé passionnément amoureux de ce métier. Parce que c'est un job qui lui permet de rencontrer plein de gens différents. Des ouvriers du bâtiment, des élus, des architectes. Et que c'est l'addition de toutes ces personnes qui font que des familles ont quatre murs et un toit. C'est la fusion de toutes ces volontés qui l'intéresse. Je commence à comprendre pourquoi il y a eu une vraie rencontre entre Cédelka et la Larion. Déjà, mettre plein de gens différents ensemble, c'est bien notre truc. Bon, voilà. Et je lui dis, mais du coup, vu que vous avez dû vous conformer pas mal pendant une bonne partie de votre vie, répondre à des attentes fortes, Peut-être que ce qui vous plaît chez nous, c'est justement le côté disruptif et hors normes vous voyez, là, c'est pile mon petit ascendant psy qui ressort. Hein. Et j'ai sûrement tapé juste parce qu'il me répond qu'au gala, il est tombé de haut, qu'il a adoré le lieu, l'ambiance hors du commun et la chaleur humaine, une bouffée d'air, que justement, chez ces Delka, l'humain est au centre de ce qu'ils font. D'ailleurs, il tient à la tradition du gigobitume, ce fameux festin de fin de chantier pour remercier tous les gens qui ont travaillé dessus. Il me dit qu'il préfère les gigobitumes à la cérémonie officielle du coupage de ruban. Hmm, ça m'étonne plus trop. Du coup, je me suis clairement invitée sur le prochain gigobitume, parce que perso, manger de la viande cuite dans du béton, faut que j'essaye ça, ça a l'air absolument dingue. Bon, entre ça et les lasagnes de baklava, ça me donne faim, alors je vous laisse. Merci pour votre écoute, et à très vite pour le prochain épisode.